0: Tervetuloa Ajatuspajavision Vihreä tuuma-podcastiin. Tässä jaksossa me käsitellään kaupunkia yhteisenä tilana ja meillä on täällä studiossa kaksi vierasta. Mä olen Susi Nousiainen ja mä toimin Ajatuspajavisiolla projektitutkijana. Mutta annetaan puheenvuoro meidän vieraille ja haluaisitteko esitellä itsenne ja lyhyesti mitä teette.
1: Mun nimi on Milla Kallio ja mä oon Femma Planningin toinen perustajista. Me ollaan erikoistuttu osallistavaan kaupunkisuunnitteluun. Ja tuota, meillä on pyrkimyksenä se, että mahdollisimman moni kaupungin asukas voisi olla mukana kaupungin suunnittelussa, koska kaupunkitila ja nämä suunnittelupäätökset, mitä tehdään, niin vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen ja kaikkien arkeen.
2: Hei, mä olen Oskar Renberg ja mä oon kaupunkimaantieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Mun tutkimus käsittelee kaupunkisegregaatiota ja ja koulujen roolia segregaatiossa ja ja kaupunkinaapurustoissa.
0: Joo, hei kiitos kun ootte täällä. Mä melkein aloittaisin kysymällä sulta, Milla Kallio, että mitä tarkoittaa, kun teidän Femma Planning yrityksen verkkosivuilla luvataan tuoda kaupunkisuunnittelun ääniä, jotka jäävät perinteisten vuorovaikutusmenetelmien ulkopuolelle. Mä mietin, että ketä ketä nämä äänet oikein ovat, ja tietysti, että miten käytännössä te tuotte heitä kuuluvaksi kaupunkisuunnittelussa.
1: Joo, usein tosiaan kaupunkisuunnitteluun Pyritään osallistamaan erilaisia kaupunkilaisia ja se on ihan laissakin määritty, että vaikka kun tehdään uusia asemakaavoja jollekin alueelle tai, tai mietitään vaikka tiivistämisrakennusta, rakentamista jonnekin alueelle, niin pitää osallistaa niitä ihmisiä, jotka on siihen niin liitoksissa. Mutta sitten usein kuitenkin näissä kaupunkisuunnittelun osallistavissa prosesseissa nähdään, että niihin osallistaviin tapahtumiin tai vaikka nettikyselyihin tai tällaisiin, niin osallistuu useimmin sellaiset jo valmiiksi aika hyvässä asemassa olevat aktiiviset asukkaat. Ja se osallisuus nimenomaan tällä hetkellä niin kuin käytännössä edellyttää niiltä asukkailta sitä, että seuraa melko aktiivisesti kaupunkisuunnittelua ja on tietyn tasoinen niin kuin esimerkiksi koulutustausta ja muita resursseja, kuten aikaa ja tietotaitoa, rahaakin ehkä käytettävissä siihen, että pystyy osallistumaan ja on aikaa perehtyä niihin kaupunkisuunnittelun ajankohtaisiin asioihin. Eli, eli se on niin kuin asukkaille aika kiemuraista vielä tällä hetkellä. Niin me ehkä pyritään tässä FEMman työssä ö, löytämään sellaisia keinoja, että miten voitaisiin tuoda niitä asukkaiden erilaisia kokemuksia kaupunkitilasta esille, niin että myös nämä vähemmän resursseja omaavat ihmiset voisivat saada äänensä kuuluville tai että heidän kokemusta kaupunkitilasta tai kaupunkisuunnittelusta ymmärrettäisiin paremmin siinä kaupunkisuunnitteluprosessissa. Ja ehkä niin kuin me nähdään, että yksi tämmöinen keino siihen on se, että kaupunkisuunnittelijat olisi enemmän läsnä siellä suunniteltavalla alueella ja käyttäisi itsekin niitä arjen paikkoja tai olisi ainakin vähintään havainnoimassa siellä, että miten, miten paikalliset ihmiset käyttää niitä Paikkoja. Ja ylipäätään, että niin kuin asiantuntijat menee lähelle asukkaita ja ää, keskustelee ja pyrkii ää, luomaan sellaista niin kuin dialogia ää, ennemmin kuin se, että ää, asiantuntijana kerrotaan, miten kaupungin kuuluu olla ja sitten asukkaille jää tavallaan se valittamisen mahdollisuus, mutta ei juurikaan sellaista todellista ää, vaikuttamisen mahdollisuutta.
0: Miten te niin kun, niin kun käytännössä teette, tuota, mietitteekö te istumaan johonkin puiston penkille ja sitten huutelette ohikultiolle, että hei, minkälaisen puiston sä haluaisit tänne?
1: <tys> Joo, no se tietysti riippuu tosi paljon... Ää... Projekteista. Eli mehän ollaan ensinnäkin kaksi vuotta vanha yritys Femmana, että ei ole vielä niin ihan sairaan paljon tuota referenssikeissejä meille, mutta ihan näin niin hyvä, hyvä alku kuitenkin on ollut ja me tehdään siis sekä kaupallisia projekteja, jolloin meillä saattaa olla vaikka toimeksi antana esimerkiksi Helsingin kaupunki tai äh, joku rakennusfirma tai erinäinen taho. Tai sitten tehdään myöskin apurahaprojekteja, jolloin me ollaan ehkä sit saatu enemmän niin vapaammin päättää, että minkälaisia juttuja me halutaan esimerkiksi tutkia ja mitä me halutaan kysyä asukkailta tai, tai muuta. Niin se tietysti määrittää aika paljon sitä, että onko joku, joka antaa meille sen toimeksiannon ja maksaa meidän työskentelystä, jolloin niin he saa enemmän määritellä tietysti sitä, että missä, missä määrin mitäkin voidaan tehdä ja on niin resursseja siihen. Mutta että meidän työskentelyssä me koitetaan, koitetaan nimenomaan kuitenkin aina keskittyä siihen, että mietitään sitä, että ketkä on niin kuin tässä projektissa esimerkiksi niin kuin valta-asemassa ja ketkä on huonommassa asemassa, ketä tässä ei luultavasti niin kuin lähtökohtaisesti kuulla ja voitaisiko me saattaa sitä, että heitä kuultaisiin. Ja jos siitä konkreettisesta tekemisestä, niin kyllä me mennään ihan jonnekin paikan päälle ja havainnoidaan vaikka, että miten ostarilla elämä sujuu ja minkälaista meininkiä siellä on ja jutellaan ihmisille, että mitä he on mieltä siitä paikasta ehkä nykytilassa tai mitä tulevaisuudessa ja minkälaiset asiat on sellaisia, mitä pitäisi säilyttää ja minkälaista siihen, siihen paikkaan liittyy niin konflikteja tai muuta mahdollista.
0: Hei kiitos, kun selvensi. Tuo toi kuulostaa tosi kiinnostavalta ja myös, myös hyvin tärkeältä työltä. Mm. Sitten mä melkein heittäsin sulle, Oskar, kysymyksen. Sä oot kertonut aiemmasta gradutyöstäsi ja nyt tietysti väitöskirjatyöstäsi Helsingin kaupungin kvarttilehdessä. Siinä oli juttu otsikolla Kaikkien kaupunki, mutta kaukana. Ja se liittyi nimenomaan tähän asukkaiden sosiaalisen taustaan ja eriytyvään kaupunkitilan käyttöön Helsingissä. Niin haluaisitko sä kertoa lisää siitä? Minkälaisia asioita te toitte tässä artikkelissa esiin?
2: No joo, no siis mun työhön liittyy vahvasti segregaatioon, eli, eli niin kuin kaupun, kaupungin eriytymiseen. Ja, ja sehän myös vaikuttaa oleellisesti siihen, että minkälainen kaupunki on tämmöisenä yhteisenä tilana, että ää, keitä ää, ihmisiä me nähdään ympärillämme ja jos niin siitä kaupungin, Eritymisestä, niin yleensä siitä puhutaan vaan tämmöisenä asumisen segregaationa, Et, eli että eli, eri ryhmät ö, asuu eri puolilla, niin eri osissa kaupunkia, mutta varsinkin nyt viime vuosina niin on, on alettu painottamaan enemmän sitä, että, että niin eri elämän kontekstit tavallaan eriytyy, että, että sen, sijaan, niin sen lisäksi, että asutaan eri ö, ihmiset asuu eri alueilla, niin ne myös käy. Töissä, kouluissa ää, ja vapaa-ajallaan liikkuu ää, enemmän ää, samankaltaisten ihmisten kanssa, mikä tietenkin on yhteydessä siihen, että asutaan eriytyneesti. Ja eli mun gradussa ää, niin mä tutkin just tota kaupunkitilan käyttöä ää, ja, ja niin kuin liikkumisen ää, näkökulmasta, että mi, mi, millä alueella, missä päin. Helsinkiä ihmiset liikkuu arjessaan. Ja tämän taustalla on havaintoja siitä, että osa osa sen alueiden nuorista ei välttämättä koskaan ole käynyt esimerkiksi Helsingin keskustassa
0: ja muutenkin elää hyvin paikallisesti. Minkälaisena sitten sun tutkimuksessa Helsingin keskusta näyttäytyy? Kun kun me
2: katsottiin, millä eri alueilla Helsingissä, Helsinkiäiset, liikkuu, niin Helsingin keskusta erottautui siinä tarkastelussa muista alueista. Tämä oli niin kuin, tavallaan tasolla eli katsottiin aika niin kuin karkea jaot, aluejaottelu. Mutta siinä, että kuinka usein käy Helsingin keskustassa, oli koulutustaustan mukaan melko suuria, suuria eroja, että korkeakoulutetut suuri osa käy, käy viikoittain, kun taas sitten vaikka ammattikoulutustausta, tai nyt niin paljon harvemmin?
1: Mielestäni on jo mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia, minkä takia esimerkiksi teidän tutkimuksessa ää, sitten päätettiin kiinnittää huomiota nimenomaan siihen, että, ää, että se olisi merkittävä asia, että ihmiset ää, muista lähiöistä esimerkiksi ei käy Helsingin keskustassa, että minkä takia tavallaan se asetelma on niin, että se kuitenkin johtaa sit helposti siihen, että okei, että muilta alueilta ei käydä Helsingissä, ja se on jossain määrin ehkä huolestuttava asia. Ää, niin minkä takia se on huolestuttavaa, että nuoret ei käy Helsingin keskustassa niin tämän tutkimuksen näkökulmasta?
0: Niin, niin, tai miksi niiden pitäisi käydä? Joo, toi on <laughs> ää, hyvä,
2: oikein hyvä kysymys. Ja, ja tämä tutkimus on lähti liikkeelle siitä, että... että tota, ää, Meillä on havaintoja, eli esimerkiksi opettajat ja nuorisotyöntekijät, jotka työskentelevät nuorten kanssa niin huonoosaisemmilta alueelta, niin on nähnyt, että on lapsia, jotka ei, ei liiku oman alueensa ulkopuolella. Ja tällä voi olla negatiivinen vaikutus sille, minkälaisia mahdollisuuksia nuori näkee itselleen tulevaisuudessa, eli mitkä koulutuspolut auke- aukeaa itselleen ja, ja Esimerkiksi, että näkee, näkeekö, että, että pystyisi olemaan yliopisto-opiskelija jonain päivänä, jos elää hyvin eristäytyneesti siinä omalla alueella, joka, jossa on hyvin vähän korkeasti koulutettuja tai, tai edes työssäkäyviä. Ja jos nuorena ää, roolimallit on vain matalasti koulutettu, koulutettuja ja Työttömiä, niin se vaikuttaa tietenkin siihen, että minkälaisena näkee oman asemansa yhteiskunnassa. Ja myös kansainväliset tutkimukset näyttävät aika selvästi, just että huono-osasten alueiden lapset eivät välttämättä edes tunne oman asuinalueensa lähellä olevia paikkoja, kun taas sitten hyväosaiset lapset liikkuu kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella.
0: Vapaasti. Vastaako tämä sitä, kun, kun mä en siis tunne tätä niin kun, tutkimusta itse yhtään, mutta vastaako tämä sitä, kun puhutaan, että Ruotsissa on joissain kaupungeissa tosi iso segregaatio ja että se tekee jotenkin ongelmallisia luokkaeroja? Joo, si, siitähän se juuri on.
1: Mä mietin sitä, että äh, mun mielestä on Mielenkiintoinen lähtökohta just, että on noita huomioita, että opettajat on sitä mieltä, että just opiskelijat ei välttämättä käy Helsingin keskustassa tai juurikaan liikusta siellä alueen ulkopuolella tai oman asuinalueen ulkopuolella esimerkiksi ja tavallaan ymmärrän sen näkökulman siitä, että olisi tärkeää jotenkin saada se kokemus, että mä tiedän, missä on vaikka eduskuntataloja, säätytaloja. on hengailu siinä, että, että niin kuin nämä asiat, mitä vaikka päätetään valtakunnan politiikassa, niin jotenkin liittyy muuhun ja mun arkeen. Ja, ja sellainen, että siitä niin kuin paikasta ja sen läheisyydestä voi tulla niin kuin jonkunlainen sellainen osallisuuden kokemus. Mutta että ehkä mun mielestä olisikin niin tärkeää tutkia sitä lisää, että onko sitten Helsingin keskusta esimerkiksi sellainen paikka, missä nuoret ei ehkä viihdy enää tai ehkä siellä ei ole sellaisia paikkoja, missä niin kuin nuoret haluaisivat olla. Tai Helsingin keskustassa on myös aika paljon niin kuin valvontaa, on se sitten videovalvontaa tai sitten niin kuin, että vartijat tulee häätä esimerkiksi ostareista helposti nuoria pois, jos siellä vaan hengaillaan. Että siinä ei haluta niin kuin epäkaupallista tällaista turhaa hengailua. Ei tietenkään kaikissa paikoissa, mutta aika monissa paikoissa. Ja sitten toisaalta ehkä kysymykset, kuten vaikka rasismi, että miten se näkyy erilailla vaikka Helsingin keskustassa. Tai jos haluaisit tulla kävelemään randomisti, en mä tiedä mihin Helsingin keskustaan tulisi kävelemään randomisti, mutta vaikka Aleksanterin kadulle tai jonnekin tällaiseen, niin ehkä siellä on myös ilmapiiri erilainen kuin sitten taas vaikka ihmisten erilaisissa lähiöissä tai Helsingin eri lähiöissä, jos ajatellaan niitä tässä nyt vertauskohtana niin voiko siellä olla avoimempi fiilis ja kivempi olla niin, että ä, ihmiset pystyy enemmän siellä niin kuin, kuulumaan siihen paikkaan ja kuulumaan johonkin joukkoon, kun taas ehkä keskustassa ei voi. Tämä on vain mun spekulaatiota, mutta niin kuin, että mun mielestä ä, olisi tärkeää huomioida se, että onko tässä kyse nyt ä, niin kuin, huono-osaisuudesta vai siitä, että ehkä keskustassa keskustassa ei ole tietyn tyyppisiä vetovoimatekijöitä tai sitten, että toisaalta siellä voi olla poistyöntäviä tekijöitä, kuten vaikka jotain rasismiin liittyvää tai tai nuoriin tällaisiin käytöksellisiin käytösnormeihin liittyviä asioita ehkä.
0: Tuo on tosi kiinnostavaa ja ja mä en kyllä osaa tämän mitään sanoa, mutta mä mä hei pointtaisin sen, kun sä sanoit, että sä voisit kertoa esimerkin merirastilasta. Haluaisit sä sen tähän väliin?
1: Öm, niin, joo, siis ehkä liittyy enemmän tähän nimenomaan Oskarin tota, tutkimukseen ja siihen, että, että heidän tutkimuksessa tehtiin se löydös, että ihmiset ei välttämättä käy ö, Helsingin keskustassa. Niin tuli vaan tästä ajatuksena mieleen se, että me ollaan tehty jonkun verran ö, eri alueilla Helsingissä niin haastatteluja ja ö, työskennelty ja, ja muuta tällaista hengailtu siellä. Siellä paikoissa, niin tota, esimerkiksi just yhteen meidän pieneen projektiin liittyen merirastilassa tuli aika paljonkin sellaisia kommentteja, missä ihmiset kertoo, että he tykkäävät merirastilasta tosi paljon ja että se on kuin kaupunki kaupungin sisällä, että sieltä löytyy kaikki tarvittava ja ei tarvitse lähteä ää, siltä alueelta niin pois. Niin voisiko tämä olla just yksi tekijä, joka ehkä sitten vaikuttaa siihen, että ihmiset ei käy siellä Helsingin keskustassa esimerkiksi.
2: Ihan varmasti ja, ja, ja tota, jos, jos siitä omalta alueelta löytyy kaikki se, mitä omassa arjessaan tarvii niin eihän siinä ole mitään tarvetta lähteä merta edemmäs kalaan tai mikäli kaupunki on. Mutta mut ongelmaan siitä tulee sitten, mikäli kaupunki on ö, sosiaalisesti ö, eriytynyt, niin silloin se, että, sä, että elää tosi paikallisesti, niin, niin se tarkoittaa, kuten aiemmin puhuttiin, että ei Ei siinä arjessa tapaa muunlaisia ihmisiä, eikä eikä tule semmoista ymmärrystä ehkä siitä, että minkälaisia muut ihmiset on ja niin edespäin. Eli silloin puhutaan siitä, että altistuu
0: hyvin paljon sille segregaatiolle. Mä mietin, että tässä vaiheessa, koska koska mä en ole... Mä en ole asiantuntija ja suurin osa meidän kuuntelijoista ei ole, niin selittäkää ihan nopeasti segregaatio-sanaa, mitä se tarkoittaa. <laughs> Joo, eli
2: segregaatio tarkoittaa sitä, että eri sosiaaliset ryhmät, se, se voi olla sosioekonominen koulu, koulutus, ää, tulo, ää, etnisyys ja niin edespäin. Jos voidaan puhua että ryhmiin kuuluvista, ää, että he, ää, ovat tilassa erillään, eivätkä kohtaa, että heidän välilleen ei tule synny sosiaalisia suhteita. Sitähän se ihan pohjimmiltaan tarkoittaa. Ja kuten aiemmin mainittiin, niin asuinalueet on segregoituneita, eli jollakin alueella asuu hyvin köyhiä ihmisiä. ja Jollakin asu alueilla sitten asuu hyvin hyvätuloisia ihmisiä. Kun otetaan tähän mukaan se, että eri ryhmien välille syntyy sosiaalisia suhteita, niin siinähän sitten ei puhuta vaan siitä, että missä ihminen asuu, vaan missä ihminen liikkuu päivässä aikaan ja, ja kenen kanssa hän tulee tekemisiin silloin.
1: Niinpä. Ja niin kuin ehkä se suomennos, mitä välillä käytetään segregaatiosta, on niin kuin se... Eriytyminen. Se, että ihmiset eriytyy eri asuinalueille ja sitten just ehkä se, että minkä takia mäkin lähes sekoittaa tähän nyt etnisyyttä on niin se, että esimerkiksi sitten kun segregaatio tutkittaessa tai, tai muutenkin puhutaan niinku alueista esimerkiksi Helsingissä, niin yksi huonoosaisuuden tekijä tässä kun sitä mitataan, niin on esimerkiksi vieraskielisyys. Suomessahan ei mitään etnisyyttä tilastoida tai sitä ei voida suoraan edes mitata, että missä olisi jotenkin enemmän vaikka jotain tiettyä etnisyyttä, mutta vieraskielisyyttä kyllä mitataan, niin silloinhan vieraskielisyys tavallaan tässä tilastollisessa NS-huono-osaisuudessa, niin se johtaa siihen, että jos joku on äidinkieltään toisenkielinen kuin suomen tai ruotsinkielinen, niin silloin hän on niin kuin, tikkaa ainakin yhden niistä huono osaisuuden bokseista. Vaikka eihän se vieraskielisyys siis yksinään kerro mitään niin kuin, huonoosaisuudesta. Mutta että silloin kun sitä käytetään ää, jonkun asuinalueen niin sepregoitumisen tai huonoosaisuuden mittarina, niin silloin se vieraskielisyys ja tämmöinen niin kuin, osoittaa sitä, että, että on huonoosaisempi alue.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, miten nuo ihmisten väliset erot niin risteää ja sitten tekee semmoisia paketteja, en mä osaa selittää, mutta toi intersektionaalisuus on tosi hyvä ja tärkeä näkökulma. Ja,
2: ja niin kuin just, just kun puhutaan ää, erityisestä tai kaupungista niin, ja intersektionaalisuudesta, niin silloinhan myös se paikka ää, on yksi niin kuin, tavallaan rakenne, että mistä mistä lähtökohdista sieltä kotoa ja koulusta ponnistetaan.
1: Olisi mielenkiintoista joskus flipata se näkökulma niin päin, että miksei vaikka minun valkoihoisena ja keskiluokkaisena ihmisenä pitäisi mennä moninaistamaan joitain lähiöitä, missä on sitten näitä huonoosaisuuden tekijöitä mm. tilastoitu, kuten, kuten puhuttiin, että vaikka vieraskielisyyttä tai tulotasoa tai sosioekonomista asemaa, ä, vaan miksi se on yleensä kuitenkin niin päin se asetelma, että näiden NS-huonosaisten tai ä, tällaisten ihmisi- ihmisten pitää niin kuin tulla niille Esimerkiksi keskustaan tai varakkaammille alueelle niin moninaistamaan tätä asuja kuntaa siellä vaikka keskustassa tai jollain hyvinvoivalla paljon resursseja omaavalla alueella, niin miksi se on vaatimus, että heidän pitää tehdä niin, mutta miksi ei vaikka minun tai muiden minun kaltaisten ihmisten pidä tehdä niin?
2: Nyt me puhutaan sillä, että, että, että joidenkin Pitäisi tehdä jotain ja mennä, mennä jonnekin, mutta siis ei on se todellis, niin el, ole se todellinen, elämässä on niin, että, että voidaan niin pakottaa köyhiä viettämään aikaa keskustassa, eikä, eikä se ole mielekästä, niin, vaan koko tämä ongelmahan johtuu, niin perimiltään kaupunki eriytyy, koska on yhteiskunnassa taloudellista eriarvoisuutta. Mikä sitten johtaa siihen, että on, äh, ihmisen on vaikeampi nostaa omaa sosiaalista asemaansa. Äh, äh, ja sitä kautta äh, asuntomarkkinoilla on vähemmän vaihtoehtoja, jos sulla on vähemmän rahaa. Äh, jolloin jolloin sitten äh, tässä tulee semmoinen ympyrä, joka vain syöttää itseään. Äh, ja sen lisäksi sitten jossain vaiheessa, niin tai on niin kuin havaittu, että sitten hyväosaiset ää, voi alkaa karttaa näitä alueita, jonne, jossa asuu paljon köyhiä. Tai äh, niin kuin va- varsinkin niin Helsingissä nähdään, että kun hyväosaiset valitsee, ää, minne ää, asettuvat asumaan, niin silloin ei välttämättä kaikkiin, kaikki lähe, lähiöt ei silloin ole niitä vaihtoehtoja, vaan, vaan ää, valitaan sitten niin mm,
1: niinpä. Mutta tätäkin on kyllä kyseenalaistettu tutkimuksessa, että onko se nimenomaan tällainen ympyrä tai siis kierre, joka vaan jatkaa kiertämistään, että onko siinä kyse siitä, että nyt ihmiset tekee markkinoilla niin kuin asunnon ostoksien ostamisen suhteen päätöksiä, vai onko siinä kyse siitä, että mihin me ollaan niin kuin kaupunkina esimerkiksi päätetty panostaa, että sitten jos tietyt alueet jätetään. Vähän niin kuin rappiolle tai niistä ei niinkään huolehdita ehkä ne näyttää epäsiisteiltä tai ehkä siellä ei pidetä huolta niin asuntokannasta tai ei ole tarpeeksi palveluita tai mitä tahansa, mikä ei sinänsä liity niihin asukkaisiin, että eihän ne sitä päätä tehdäänkö siellä katutöitä vai ei, öö, niin sitten ihmiset, jotka pystyy valitsemaan missä ne haluaa asua, niin ne ei halua asua näillä alueilla, koska siellä ei ole niin palveluita tai ei pidetä huolta kaupunkiympäristöstä, että onko siinä kyse niinkään näistä ihmisistä vai kaupungin tai niin kuin ylipäätään siitä markkinatalouden kierteestä, että mihin, mihin niin kuin investoidaan rahaa eri alueilla.
0: Mutta onhan, onhan meillä ihan sit syrjintää myös olemassa, että jos ajatellaan vaikka yksityisiä vuokranantajia, niin meillä on aika paljon semmoisia tapauksia, että en vuokraa asuntoa jonkun etnisen ryhmän edustajalle vaikka koska, koska voin tehdä sen valinnan. Et siitä mä mietin, mietin, että tuommoista varmaan tapahtuu jossain semmoisilla niin, niin sanotulla hienoilla alueilla enemmän. Tai en itseasti, ja se varmaan riippuu tosi monesta asiasta, mutta halusin vain pointtaa, että kyllähän tämä niin kuin kanssa on juttu, mitä ihmiset tekevät. Niin, se
2: on varmaan paljonkin kiinni mielikuvista, siitä, että minkälainen kuva ihmisellä on, on joissakin alueista Ja tavallaan ihmiset, jotka ei itse käy Itä-Helsingissä, niin heillä on aika, tai joillakin on, on aika huono kuva siitä, että minkälaista siellä on. Ja tämähän myös sitten on yksi syy, minkä takia he ei sinne esimerkiksi asetu asumaan.
1: Niin, joo, nimenomaan. Ja sehän on monissa, monissa tutkimuksissa ja myöskin niin kuin meidän työssä tullut esille, että tavallaan se kuva, mikä vaikka mediassa esitetään, tietyistä alueista Helsingissäkin tai lähiöistä, niin ei vastaa sitä siellä asuvien ihmisten kokemusta, että monesti heillä on niin tosi positiivinen näkökulma siihen, että täällähän on tosi mukava asua ja ää, palvelut on lähellä ja ää, kaikki on niin kohtuullisen hyvin, mutta sitten ehkä ulkopuolisille se mielikuva just muokkautuu paljon sen median ja sellaisten niin stereotypioiden kohdalta. Ja sitten toki myös niin kaupungissakin tai Helsingissäkin asiat on muuttunut paljon, että jos on joskus käynyt jollain alueella vaikka kymmenen vuotta sitten, niin se ei välttämättä vastaa enää sitä sitä sen alueen todellisuutta.
0: Sitten mä voisin ehkä heittää teille kysymyksen, että onko teillä ajatuksia siitä, kenelle kaupunkitila yleensä suunnitellaan tai Minkälaiset asiat näyttäytyy etuna kaupungin käyttämisessä? Mä mietin, että kyllähän niin kuin meillä on varmasti kohderyhmiä, että kenelle tämä kaupunki tehdään. Onko siitä jotain tutkimusta? No
2: ehkä se lähtökohtaisesti tehdään niin kuin valtaa pitävien lähtökohdista, että, että ketkä on kaupunkisuunnittelijoita tai päättäjiä ja, ja äh, keillä on rahaa, niin heidän lähtökohdistaan se varmasti menee ja on hyvä kysymys, että tavallaan kenellä on oikeus kaupunkiin. Tuli mieleen kaksi eri tämmöistä ö, arkkitehtien pamflettiä. Toinen 50 vuoden takaa toi Wilhelm Helander ja Mikael Synman. Silloin kysyi, kenen Helsinki pamfletissa, että, ö, tai siinä ei kyseenalaistivat ö, sen ajan kaupunkisuunnittelua, jossa ihminen tavallaan oltiin kokonaan syrjäyttämässä kaupunkitilasta, kun kun piti saada enemmän ja enemmän tilaa autoille. Ja ehkä osittain sen takia meillä ei ole sitä helvettiä mitä silloin suunniteltiin Helsingin keskustankin ylle. Mutta mun mielestä vieläkin huomaa, että vaikka tuosta on mennyt jo 50 vuotta, niin autoliikenteen hegemonia on mun mielestä vieläkin aika näkyvä, että vasta tässä... Niin näinä vuosina niin on oikeasti täällä yritetty aloittaa panostamaan esimerkiksi myös pyöräilin viime vuonna Kenen kaupunki. Mun mielestä nimi oli se ryhmä jotka kyseenalaisti nyky- nykyisen kaupunkisuunnittelun tavan täällä Helsingissä, et jossa niin kiinteistösijoittajilla on aika paljon valtaa sille, että Ää, miten esimerkiksi keskeisiä paikkoja Helsingissä, kuten Elielinaukio tai Hietalahti, ää, mistä lähtökohdissa niitä suunnitellaan. että niin nyt ajattelen, että ää, nythän Elielinaukiollekin esimerkiksi suunnitellaan hirveän suurta toimistotaloa, niin minkä takia tässä ei kysytä asukkaalta, että minkälaisen on te haluatte?
1: Niin, joo se on kyllä ihan, ihan totta. Jännä keissi se homma ja Kaiken maailman suhmurainti siinä ympärillä. Ä, mutta ehkä tuohon sosi sun kysymykseen, niin varmaan tota, niin, niin yleensä suunnitellaan sille keskiarvokäyttäjälle sitä kaupunkitilaa, että ajatellaan, että on joku semmoinen keskiarvoihminen, joka käy töissä ja liikkuu tässä nyt X-tavalla ja tekee tiettyjä asioita arjessaan ja niin se, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota, on se, että on tosi paljon erilaisia ihmisiä, jolloin on myös tosi paljon erilaisia tapoja käyttää sitä tilaa ja tarpeita ja toiveita siihen liittyen, ja näitä sit usein ei, ei oteta huomioon siinä suunnittelussa. Ja niin kuin Oskar, Oskar sanoikin, niin toki ne rahaa ja markkinat sitä ohjaa aika paljon, että ö, sellaisille alueille, missä on kannattava rakentaa, niin sitten saadaan investointeja ja toisaalta taas sitten niille alueille, missä se ei ole niin kuin, ähm, sijoittajien tai rakennusfirman mielestä tarpeeksi kannattavaa, niin välttämättä ei saada niin paljon aikaiseksi.
2: Äh, niin noista erilaisista tarpeista ja toiveista. Tuli mulla mielen, että niin kuin, äh, Oodihan on kansainvälisesti tunnustettu äh, niin onnistuminen siinä, että minkä, millä tavalla äh, keskeistä kaupunkitilaa, joka on ja niin keskeinen tämmöinen äh, kulttuuri niin millä tavalla sitä voidaan ää, ää, avata niin semmoisille aktiviteeteille ja semmoiselle to- toiminnalle, millä, millä sitä ei ole alun perin ajateltu. Ää, ja tämä tuli mun mieleen, koska pari päivää sitten jossain Facebook-keskustelussa ää, näin ää, jonkun, joka joka kyseenalaisee sitä, että minkä takia kirjastoista ja muista kulttuuripaikoista pitää tehdä henga, hengaamisen tiloja, että, että minä haluan olla siellä niin kuin, rauhassa ja hiljaisuudessa ja että muut menkeet jonnekin ää, muualle, niin tämä oli ehkä niin kuin, semmoinen hyvä esimerkki siitä, että, että lähtökohtaisesti me ajatellaan meidän omista tarpeista ja on tosi vaikea asettua siihen jonkun muun asemaan niin ja että millä tavalla hän sitä kaupunkia haluaa käyttää.
1: Niinpä. Joo, ehdottomasti. Ja toi kirjasto on kyllä yksi lempari esimerkkejä niin jotenkin Suomessa siitä, että miten joku tommoinen semi-iso jotenkin instituutio pystyy niin uudistumaan niin siltä ajattelutavalta, että ei, meidän ei välttämättä kannata tai ole hyvä olla tulevaisuudessa pelkästään niin kirjojen säilömistä varten, että voi olla myös muita juttuja, mikä, mikä on niin samassa ä, arvomaailmassa, kuin se kirjastokin on ollut, mutta se voi niin uudistua ihan hyvällä tapaa.
0: Joo, mä itse kävin, kävin just perheen kanssa kesällä. Kesällä Helsingissä käytiin Korkeasaaris niin edelleen, niin se Oodi oli kyllä ihan tosi mukava myös lasten kanssa, kun siellä on semmoinen alue, missä saa olla rauhassa ja saa vähän niin kuin äänenkorkeuskin nousta ilman, että joku tulee heti sanomaan, niin olin tosi iloinen siitä. Mutta hei, me puhuttiin noista asioista, mutta olisiko jotain sellaisia asioita, jotka tein mielestä johtaa huonoon kaupungin käytettävyyteen tai tai sitten johtaa siihen segregaatioon eli eriytymiseen? Eli näettekö te tein oman työn kannalta jotain mokkia tai tosi huonoja esimerkkejä, joihin kannattaisi kiinnittää kaupunkisuunnittelussa huomiota?
1: No ehkä ensimmäisenä tuosta tulee mun näkökulmasta tietty mieleen se, että ylipäätään jos ei kiinnitetä huomiota erilaisten ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin niin sitä tilaa tai kaupunkia suunnitteltaessa, niin silloin... Aika varmasti se johtaa siihen, että se on käytettävyydeltään huono niin kuin osalle joukkoa. Mutta sitten ehkä toinen asia tietysti, että kaupunkisuunnittelu on aika semmoinen hidas prosessi ja sitten toisaalta ne lopputulokset näkyy pitkälle tulevaisuuteen. Että siinä mielessä suunnittelu pitäisi tehdä aika pitkällä tähtäimellä ja ymmärtää, että miten ne tämän hetkiset päätökset ja niin kuin trendit vaikuttavat siihen kaupunkiin sitten, pitkällä tähtäimellä kokonaisvaltaisesti. Niin Oskar vaikka sanottu, että onneksi joitain tällaisia moottoritieideologioita, niin kuin mitä Helsinkiinkin oli suunnitteilla, että tuon kauppatorin kohdalla vai jotain rampeja ja sit siitä päästäisiin liittymään moottoriteille, niin onneksi tällaisilta niin kuin tavallaan vältyttiin, vaikka se oli sen hetkistä niin kaupunkisuunnittelun trendiä. Ää, mutta tota niin, niin nyt varmaan ollaan kaikki ää, tähän aika tyytyväisiä, että sellaista meillä ei ole. Mutta, tota, Kyllä mä näkisin niin kuin tulevaisuuteen katsoen jotenkin sitä kaupunkisuunnittelua, että pitäisi just huomioida paremmin sitä, että miten huonommassa asemassa olevat ihmiset pystytään ottaa paremmin huomioon siinä kaupunkisuunnittelussa, että ö, ei tyydyttäisi pelkästään siihen ajatteluun, että nyt joku, on, joku keskimääräinen käyttäjä tulee olemaan tyytymäinen ja joku nyt äänestää mua vaaleissa, vaan, vaan niin kuin mietittäisi sitä, että ketkä tässä jää niin kuin pimentoon ja Sehän on niin ehkä yksi asia, mikä sitten tulevaisuudessa nimenomaan näkyy siinä, että syntyy eriarvoisuutta, että on sitten kyse niin segregaatiosta tai taloudellisesta eriarvoisuudesta, niin, niin mitä enemmän jollain joukolla esimerkiksi menee huonosti, niin sitä, sitä huonompi asia se on niin kaikille meille tulevaisuudessa. Ni niin, niin se on myös niin kaikkien intresseissä pitäisi olla niin auttaa tai pitää kaikki ihmiset mukana tässä meidän kehityksessä. Eikä pelkästään niiden, jotka on niin kuin nyt jotenkin huonommassa asemassa esimerkiksi.
0: Toi on tosi, tosi hyvä pointti, että ei voi ajatella, ettei toisten asiat vaikuta meidän elämään. Mä mietin vielä sitä, että onko teillä jommalla kummalla ajatuksia tai jotain utopistisiakin ideoita siitä, miten kaupunkia voisi rakentaa yhdenvertaisuuden periaatteella tulevaisuudessa. Onko jotain... Ajatusten tai käytännön tasolla sellaisia asioita, joita teidän mielestä tulisi ottaa parem- nykyistä paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa?
2: No, Itse olen miettinyt paljon tuota 15 minuutin äh, kaupungin tai vartin kaupunki ideaa joka on tässä koronapandemian aikana äh, tullut aika äh, tunnetuksi tai äh, esim. Niin monissa kaupungeissa on. Kuten Pariisissa, on alettu keittämään kaupunkia siitä näkökulmasta, että, että jokaisella asukkaalla niin olisi tarvittavat niin palvelut ja muut paikat saavutettavissa 15 minuutin kävely- tai pyöräilymatkan päässä kotoa. Ja tämähän on, niin kuin, kuulostaa tosi, ainakin lähtökohdassa aika tosi hyvältä idealta, että silloin niin vältyttäisiin se, että... Pitää matkustaa tosi paljon päivittäin.
1: Joo, mä itse asiassa voisin lisätä tuohon 15 minuutin kaupunkiasiaan. Ö, tuli mieleen, kun tota, mun kollega Efe Okpedes asuu tuolla Itä-Helsingissä ja hänellä oli muistaakseni tänäkin kesänä sellainen kampanja, että, tai siis oma henkilökohtainen kesälomakampanja, että hän ei halua mennä, ö, oliko se nyt Herttoniemeen lähemmäs Helsingin keskustaa, vaan haluaa pysyä nimenomaan niin kuin Puosaaressa ja siellä alueilla. Niin jotenkin ehkä siitä 15 minuutin kaupungista ja sitten toisaalta just tämä teidänkin tutkimus, että jengi ei käy siellä Helsingin keskustassa. Niin miten nämä kaikki liittyy yhteen silloin, että onko se oikeastaan vaan sit merkki siitä, että ehkä Helsinki on onnistunut siinä vaikka Vuosaaren 15 minuutin kaupungin rakentamisessa, jos ei sieltä tarvitse lähteä pois. Että onko se nimenomaan se, mihin me halutaankin päätyä vaiko eikö?
2: Joo, jos vielä tähän meidän tutkimukseen, niin niin siinähän me ei toki vaan oltu kiinnostuneita siitä, että mennäänkö käykö Helsingin Helsingin keskustassa, vaan vaan myös siitä, että onko miten paljon ihmiset liikkuu liikkuu sen oman kaupungin osansa ulkopuolella ja siitä sosiaalisen eristäytymisen tai kuplautumisen näkökulmasta.
1: Niin, että siinä 15 minuutin kaupungissa ehkä enemmän niin tärkeää just se verkostomaisuus, että, että toki ö, osa palveluista voisi olla lähellä, mutta ei varmasti kaikki voi koskaan ollakaan siinä ihan vieressä.
0: Niin tulee vielä joku, joku päivä koti vaikka mitä moni varmasti arvostaisi, että on lähellä.
1: Niin, nimenomaan.
2: siinä on yhtäältä se, se palveluiden saavutettavuus, joka on tosi tärkeätä, ja sitten... Toisaalta se että segregaatio, että tuotet, tuotetaanko silloin vaan vielä enemmän eriytynyttä kaupunkia, jossa vaan samanlaiset ihmiset asuu omissa lokeroissaan.
1: Ehkä mun utopia-ajatuksia tai ideoita, äm, niin ehkä niin kuin tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu, kun itse ajattelen, niin kiinnostaa semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin paikallisuus tai ö, vaikka paikallisidentiteetin ymmärtäminen paremmin niin kuin osana kaupunkisuunnittelua ö, kuin myöskin niin kuin ehkä palveluja. Et nythän ehkä on enemmän sellainen trendi, että ö, keskitetään vaikka toimistoja jonnekin alueelle tai ö, luodaan niin kuin, vaikka kaupunkisuunnittelijoille kaupunkisuunnittelutalo vai mikä se nyt on, missä kaikki suunnittele on sitten samassa vaikka, mikä on niin kuin toisaalta Tosi hyvä asia varmasti, että voidaan saada sellaista niin kuin hyötyä siitä, että moni ö, saman asian parissa työskentelevä ihminen on samassa talossa, mutta mitä siinä menetetään sitten, kun ihmiset ei enää niin kuin, ö, asu tai käy työssä eri alueilla, esimerkiksi Helsingissä. Että voisiko siinäkin olla jotain sellaista, mikä, mikä niin kuin pitäisi menneisyydestä siirtää tulevaisuuteen, että on niin kauppa ja on niin kuin joku kylän posti ja tällainen, ö, että sellaisia asiantuntijoita, joilla on se paikallisymmärrys kuitenkin säilyisi jotenkin siinä meidän arjessa, että kaikki ei sitten menisi esimerkiksi Helsingin keskustaan johonkin isoihin toimistorakennuksiin, vaan heillä pysyisi semmoinen paikallisymmärrys messissä, niin mulla ei ole tähän mitenkään sellaista oikeaa vastausta, mutta tämä on semmoinen asia, mitä mitä mekin ollaan paljon pohdittu, että me oltiin esimerkiksi sellaisessa Residenssissä tuolla Kontulassa, Museum of Impossible Formsilla. Ja siellä just haluttiin miettiä sitä, että kun esimerkiksi Kontulallakin on ehkä tietyn tyyppinen mainekaupunki poliittisissa keskusteluissa, niin mitä se todellisuus siellä Kontulassa kuitenkin on. Ja toki niin kuin siellä sen arjen ja niin kuin ehkä sen kirjon niistä ihmisten erilaisista kokemuksista tai miten se näyttäytyy niin kuin meille, kun siellä ollaan vaikka joka päivä niin kuin tekemässä töitä, niin on erilainen kuin se, että ö, jos mä katsoisin sitä niin päin, niin siinä on mun mielestä semmoista kiinnostavaa, mitä mä haluaisin niin kuin tutkia lisää kaupunkisuunnittelun alalla.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, koska, koska jos ulkoapäin lähtee su, niin kuin suunnittelemaan just tuommoisten stereotypioiden tai tuommoisten oletusten perusteella, niin sitten varmaan menee tosi paljon enemmän pieleen kuin jos just saa asukkaiden omistajuuden siihen suunnitteluun mukaan.
1: Ja ehkä toinen asia, mikä just liittyy siihen asukkaiden mukaan saamiseen tai niin kuin omistajuuteen, niin on se, että öö, miten, miten pystytään sitten huomioimaan ne erilaiset tarpeet ja toiveet. Että siinä mun, mun utopiassa tietysti tällainen olisi jotenkin huomioitu, että... Öö, Tavallaan sen näkemystaustalla just ehkä on itsellä se, että se yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että tehdään vaikka kaikille samanlaista kaupunkia tai samalla tavalla tai tarjotaan samanlaisia palveluita samalla tavalla, vaan sitä, että nimenomaan huomioidaan ne erilaiset tarpeet ja toiveet ja voidaan vastata siihen ihmisille sopivalla tavalla niin, että kaikki pystyy tavallaan elämään yhdenvertaisesti sitä arkeaan ja elämäänsä kaupungissa.
0: Juu, kiitos. Haluaisitteko te sanoa vielä jonkun sellaisen asian? Mä ajattelin, että voisi heittää semmoisen ihan tosi nopean hetken merkkauksen, että mitä teillä ei tästä keskustelusta ykkösasiana mieleen, tai mitä haluaisitte vielä pointtaa sellaista, että nyt kun kuuntelit jakson kaupunkisuunnittelusta, niin Muista tämä asia. Ja sitten saa heittää siihen, siihen seuraksi vielä, jos on joku kirja tai linkki vinkki. Tämä voi olla hankala aihe, että ei välttämättä tarvi olla, mutta jos, jos haluaisit vaikka hakea lisää tietoa tästä aiheesta, niin mihin kannattaisi mennä? Eli joku, mitä jäi tästä keskustelusta ykkösenä mieleen, plus linkki jos on. <sum> no niin. No, no
2: mehän puhuttu tässä paljon. Siitä, että, että kaupunkisuunnittelussa pitää, ottaa, pitää pystyä ottamaan kaikkien erilaisten ihmisten tarpeet huomioon ja, ja ymmärtää se, että niin kuin kaikissa kaupunginosissa, kaikki kaupunginosat eroavat toisistaan ja niissä asuvat ihmiset, niin tulee siihen. Tulee tähän yhteiskuntaan erilaisista lähtökohdista, että kaikilla ei ole samoja valmiuksia hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä kaupunki tarjoaa.
1: Mulla jäi ehkä tästä keskustelusta mieleen se, että tavallaan kaupunkisuunnittelun yhteys just kaikkiin tällaisiin sosioekonomisiin asioihin tai sosiaalisuuteenkin ja yhteisöllisyyteen, että miten... Että kaupunkisuunnittelu on niin paljon enemmän kuin se tekninen vaikka arkkitehtuuri tai liikennesuunnittelu tai tai sellainen, vaan ehkä just tärkeää pystyä huomioimaan niitä muitakin aspekteja siitä, että mitkä liittyy meidän arkeen tai sen sujuvuuteen. Että miten voidaan varmistaa, että ihmisillä on hyvä elää meidän kaupungeissa.
2: Ehkä tässä voisi antaa lukuvinkkinä, jos joku ei ole vielä lukenut Lotta Junnilaisen väitöskirjaa Lähiökylä, jossa jossa hän seurasi elämää kahdessa huono-osaisessa suomalaisessa lähiössä viiden vuoden ajan ja kuvaa sitä, että minkälaista se sosiaalinen elämä on siellä ja miten, se, miten tämä yhteiskunnallinen eriarvoisuus, miltä se todella näyttää siellä.
1: Joo, ehdottomasti. Siitä on myös ö, useampikin podcasti, jossa käsitellään ö, ainakin haastatellaan tai, tai löyhästi muuten käsitellään. Tuota, Lotta Junnilaisen väitöskirjaa, niin löytyy myös kuunneltavassa muodossa. Ja ehkä itse voisin suositella lisäksi myös meidän Femman omaa lähiömysteeri podcastiin, missä me aika paljon puhutaan näistä samoista teemoista tai niinku lähiöstä ja kaupunkisuunnittelusta ja koitetaan tuoda esille ehkä niinku tiettyjä valtaasetelmia ja tällaista, mitkä vaikuttaa kaupunkisuunnittelussa. Ja sitten semmoinen kirja, mikä mun mielestä liittyy nyt ehkä tähän segregaatioon ja tällaiseen niin kuin kaupungin laadullisiin tekijöihin, niin ö, on Jane Jacobsin tämmöinen Death and Life of the Great American Cities, ö, joka ainakin niin kuin itselle valaisi jotenkin hyvin sitä kaupunkisuunnittelun ehkä sellaista sosiaalisempaa kontekstia. Niin sieltä semmoinen äh, sidewalk ballet, missä kuvataan sitä, miten ihmiset liikkuu kaupungissa ja kohtaa toisiaan ja syntyy tämmöinen baletti äh, kävelykadulla, niin oli sellainen asia, joka ainakin omaa tällaista kaupunkisuunnittelijan näkemystä muutti paljon tai inspiroi.
0: Hei kiitos. Nämä oli tosi mukavia lukuvinkkejä, täytyy itsekin tutustua tähän enemmän. Ja kiitos, kun kävitte vieraana Milla Kallio ja Oskar Rönnberg. Tämä oli siis ajatuspaja Vision Vihreä Tuuma-podcast. Ja kiitos tästä.
1: Kiitos. Kiitos.